0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Hinek. I slavné platónovo podobenství o ukazuje, jak propastný rozdíl může být mezi tím, jak lidé na věci a události pohlížejí. Za poslední léta jsme na situaci kolem covidu a války na Ukrajině mohli jasně pozorovat, jak velkým zdrojem nepřátelství, záště a konfliktů mohou být rozdílné pohledy na věc. A je tím více zřejmé, že tyto propastné rozdíly názorů a vnímání situace lze překlenovat jen snahou po skutečném poznání a dialogem. A jsou to právě dialog a diskuze, které jsou v současnosti tak nežádoucí. V tomto strachu z dialogu vidí filozofka Anna Hogenová, počátek totality a v předchozí části našeho rozhovoru řekla, ti lidé, kteří dialogu chtějí zabránit, se sami strašně bojí a z toho strachu si začnou nalhávat, že ta jejich pravda v uvozovkách je ta nejbližší, nejdokonalejší a jediná. Filozofka a fenomenoložka profesorka Anna Hogenová, která přednáší na husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Mým zácným hostem, dobrý den. Také jsem ráda, že jsem u vás a také přeji dobrý den a těším se na rozhovor. Francouzský politik Georges Clemenceau říkal, že zbabělci, kteří mlčí, když mají mluvit, způsobili již mnohem více ano. zla, než vyložení ano. ničemovem. Ano. Ano. A, těch lidí, kteří nechtějí, přestože si myslí něco jiného, než to, co móda mainstream káže, ale nechtějí být ostrakizováni, nechtějí ano. být exemplárně potrestáni v médiích, v práci a podobně. Těch je čím dál tím více. Myslíte si, že nás čeká ještě nárůst mlčících zbabělců? Já nevím. Hm. Spíš si
1: myslím, že jo, ještě bude to růst. Já to vidím na pracovištích a to vidím všude. Lidé mlčí, tím více baví o vepřovém a hovězím. Ale jsou chvíle, kdy se cítím, že jsem přišla domů. Jo, když cítím, že ten člověk ukáže, že má strach a že má strašný strach. Já ho taky mám. A to potom je mi dobře, jakž si říkám, tady je naděje.
0: Tady je naděje. Řekněte mi, jak ale lidé mají překonat svůj strach, třeba mluvit a třeba přiznat strach. A třeba přiznat to, že se bojí, že nás naše elity, nebo spíše takzvané elity, vedou špatným směrem. Jakým způsobem s tím pracovat, když Člověk si nechce ublížit, už zase nechce ublížit dětem, aby se jim ve škole nesmáli, že jejich hmm. maminka je praštěná. A hmm. Teď
1: se mě ptáte vlastně na to... Jak být osobně statečný. Ano. Ne, jak být sobě věrný, jak zůstat si věrný, jo? A žít z toho vlastního pramene. Hmm. Jak si být věrný, to je, ano, to je hezčí. Tady je jediná věc jít do problému. Nic jiného nám nezbývá. To, co
0: děláme teď, je dobře. Vy učíte. Učíte ano. mladé lidi. Učím je takhle, jako mluvím s vámi. A jak na to reagují? Jsou ochotní? Dobře, být jsou, si jsou, jsou, jsou. Přesto jsem nedávno Sám. slyšela názor, no. že vždycky byli uh, strůjci revoluce ti mladí, ti divocí. A že u nás už by se dala udělat revoluce jenom duchotci. <laughs>
1: <laughs> ano, mňače, ta mladá generace, ta je zválcována tím nevěcným myšlením, které je brandingové, značkové, kde ty nuly a jedničky jim ten svět globálně představují v obrazech, které jsou pro ně jednoduché a můžou si s ním dělat, co chtějí. Ale oni přijdou, a já to vidím podle těch mých studentů, jakmile je ten učitel trochu otevře proto to věcné myšlení, kdy se setkávají s tím, co je vroucí v tom člověku, tak se jim úplně rozáří oči. Já vím vždycky, když mluvím o domově, tak jsou tam některé děti, které se začnou vždycky usmívat tak krásně. Hmm. <laughs> Ale teď opravdu mluvím o mé zkušenosti teď nedávne, i jsem to těm studentům říkala, že vím, že i v nich je Neprobuzenost, která možná právě tím, jak se vyostřují ty poměry, bude najednou u mnohých probuzena. To je možné. To je taky moje ková naděje, ale je třeba tomu pomáhat. Oni to opravdu nemají lehké. Nemají to lehké vůbec. Protože no. jsou
0: vystaveni takovým svodům že vůbec nejsme schopni my říct, jestli bychom v jejich věku byli schopni udolat. Myslím si, že ne. Ne, oni nevědí. To je jiný svět. Ano, to je jiný svět. Oni
1: neznají ty své počátky, jo? Neznají sebe samé, čili oni jsou takovou plastelínou, do které se vlastně každý ten nátlak jakoby zaboří, ale i to, povede podle mého soudu, nebo bude to možné toto dělat jen do jisté doby, kdy v nich ty otázky se zrodí, až budou cítit tu privaci. Nedostatek toho dobra oni musí cítit. Nedostatek toho dobrého.
0: A asi by mohlo pomoct to, kdyby svou cenu neodvozovali z toho, co jim diktuje okolí.
1: No jo, ale to znamená Knotý se jsou poznat sebe sama, mm-hmm. že jo? Ano. A to mladý člověk nemůže. nemůže. To je dětko 25 letý kluk, co to je, že jo, 30
0: letý kluk dneska je, co to je, to je dítě. Jenom, to, oni právě jsou taženi ještě do větší závislosti. A Karik Masaryk upozorňoval, že veliké zlo je, když žijeme v myšlence, co řekne o mě soused. Ano, přesně. O to znám běží to. mít svůj úsudek, svoji osobnost, ano. individualitu. Ano. Odhodlejme se být svým my. Nežijíme na cizí účet, na cizí ano, svědomí. Ano, Krásně řečeno. Ale mm-hmm, vlastně to. o tom jsme se už také bavili mm-hmm. posledně, že děti jsou, mladí jsou, i my všichni ostatní, kdo jsou na sítích, jsou nuceni žít. Já tomu říkám, mimotělní život. Jak to bude vypadat na zdi, jak to bude vypadat na YouTube, jak to bude vypadat na Instagramu. To je jenom, j- j- jenom nebezpečnější, než co tomu řekne soused. Ale zatímco řeči rodičů, jak se to chováš, co tomu řeknou sousedé, těm jsme se vymezovali a nesnášeli je, tak tady do do této závislosti jdeme s rozběhem, s písní nartech, s nadšením.
1: Tohle všecko, to je to značkování. Oni vlastně se chtějí zdát někým, aby byli přijímáni těmi ostatními. Ale tam je jedna privace. Oni chtějí být přijímáni. To znamená, jim chybí to komunio, to přijetí. Oni se usmívají, když mluvím o tom domově v té čtveřině, protože jim chybí něco takového. Jim chybí ta vroucnost jednoduchá, která by měla být třeba... Pocitována na toho Ježíška, kdy obdarováním druhého vidím v jeho očích, jako v zrcadle, sebe samého, že jsem jím přijata, že mi hrozně jako, jako že má radost ze mě, že, že jsme spolu. Ano? Čili tohle jim chybí a mi to nějak nevidíme. Jo, my to nějak nevidíme a tak těm dětem spíš koupíme auto, než abychom sdíleli s ním jeho běsy a běsíky, že jo, naslouchali mu, moc nemluvili, naslouchali mu. Že jo, A tak oni Potřebují zkrátka ty sítě a tam značkují a brandingují takovým způsobem, že já do toho nemůžu stoupit. Já
0: tam úplně trpím. <laughs> je to cíl, aby byly co nejvíce s vádem? je.
1: Nezamýšleným. Jo? To není zamýšlené. To je všecko, ta digitalita je v podstatě prolongací toho myšlení karteziánského, které jde po té jistotě, to znamená matematicky, jo. A to bude samozřejmě, to je to technologické. Ta digitalita, to myšlení more geometrico, ten Descartes se svým cogito ergo sum, že jo, to je to, co zakládá ten
0: technologický svět. Já to chápu, ano. ale zase mi přijde, že ten Descartes ano. není zodpovědný za všechno. Byli spo, bylo spousta jiných. Ano. Byl Hegel, mm-hmm. uh, byl Sartre, byl Platon, mm-hmm. ale také byl Ježíš a mm-hmm. Budha. Mm-hmm. A proč jsme tedy tak ochotně nasedli? na teorii DK. Asi jsme to chtěli. Ano, chtěli jsme to, potřebovali on, jsme to. Ano. On naplnil poptávku ano, ano, možná. Ano, ano.
1: Ta fenomenologie k tomu říká, že ne všechno je v moci toho člověka, že je tady bytí, které je tím pozadím, z něhož se ukazuje naprosto vše a vyvstává úplně vše. A když ten člověk chce mistrovat to bytí, což není možné, tak se to v podstatě obrátí proti tomu člověku. Tohle je těžké říkat jako do éteru, protože ne každý to asi bude schopen nějak vůbec přijmout. Ale ten dnešní člověk opravdu si myslí, že bude mistrovat i tomu, tomu bytí samému, jo, že ho bude prostě řídit. To je to myšlení more Geometriko. To myšlení more Geometriko samozřejmě ten DK to vyslovil. Vyslovil to, co už nazrálo v té době, a čekalo to jenom na uchopení v podobě nějakých předpokladů, ontologických a gnozeologických, což on učinil. Ano. Čili. Tohle tady, to je vždycky tak. Ta doba dozraje do jistého bodu a vynutí si prostřednictvím nějakého člověka vyslovení té podstaty, která se potom stane majetkem, řekla bych třeba celé planety nebo půlky planety. Ano, ale ne všechno je možné pochopit jenom na základě špatné morálky lidí. Takhle jednoduché to není. My máme za úkol větřit to, co k nám přichází, bez příčiny. Bytí přichází bez příčiny. A přichází pořád, ano. A ti básníci to vědí, že jo, ty to vědí, až ten básník, to není ten, kdo jakoby vylévá své city na druhé. Ne, to vůbec není poezie. Poezie je to, že že jsou ti básníci schopní větřit to přicházení, který přichází bez příčiny, čili tam není žádná kauzalita.
0: Jo? Takže otázka, co tím chtěl básník říct, je... je někdy trošku
1: úplně ano. ano, přesně tak. A ten, proto říkáme básnický bydlý člověk, do toho vzdělání nepatří jenom to digitální, technologické, kontrolovatelné, logické a tak dále, ale patří tam to umění, patří tam ta filozofie, ty dějiny, ne historie, dějiny. Ano?
0: Protože to je součást počátku. To je počát. tam
1: jsou ty počátky, bez těch počátků to nejde.
0: Paní profesorko, vy jste no. řekla, že člověk si myslí, že bude mistrovat všemu, i samotnému ano. bytí. Ano. Mám pocit, že teprve teď jsem pochopila, proč je mezi sedmi smrtelnými hříchy pícha. Ano, to je pícha, tohle to je pícha.
1: Tohle to je arogance pícha, které se říkalo za starého Heraklejta, že to je něco co má jméno hybris, myslím, že jsme tady taky už o tom jednou mluvili, hybris je pícha a ta je tak nebezpečná, jak nic na světě. Je nebezpečnější než požár. To věděl už Herakleitos.
0: A zjevně vlastně ta pícha je doprovodnou družkou toho technologického myšlení. Ano, Je. Ne každý technologi. To
1: vůbec ne technologové známý. Myšlení, to je ten způsob myšlení. Ten způsob myšlení znamená. Ten technologický způsob myšlení je, že všechno je pouze logické, všechno se dá vypočítat, a to bez zbytku. A jenom toto má ve světě jako možnost být dál provozováno a rozvíjeno, jinak všechno ostatní je zbytečné. Tohle to je to technologické myšlení. Jo. To je ten průšvih.
0: Paní profesorko, vy jste říkala, že přesně tohle říkáte i student. Ano. Tohle říkáte ano. Tohle tě... učíte. Ano. Proto už na filozofické fakultě neučíte. <laughs>
1: Já jsem byla na pedagogické fakultě. P- tak, pedagogická ano.
0: fakulta ano. Univerzity Karlovy.
1: Já myslím, že trošku, jo. Protože tam přišla ta mladá generace Takových těch progresivních, kteří učí hlavně politologii, sociologii a antropologii, ale filozofii
0: moc neznají. Jsou to technologové myšlení?
1: No, někteří k tomu tendují výrazně, někteří méně, ale je to tam. Samozřejmě to tam je. Ano, je to tam. A to je ta skupina lidí, která bych řekla, je i považována z hlediska mnohých na univerzitě za, řekli bychom, předvoj, který při, bude přinášet dobro. Ano. Mm-hmm. Ale bez té filozofie
0: to nepůjde. Bez té hluboké filozofie to nepůjde.
1: Ano. Bez, bez poznání.
0: Bez poznání hlubokého to nepůjde. Sokrates no? řekl, existuje jen jedno dobro a to je vědění. Existuje jen jedno zlo a to je nevědomost. Ano, přesně. Přesně. A v, v našem školství jsme zaseli asi mnohé špatné začátky. Ano, ale zdá se, že není tendence ke změně, protože to, co jste teď řekla o pedagogické fakultě, třeba, uh-huh. tak tam se mi to jeví, že v tomto nastoupeném trendu chtějí pokračovat a ještě ho prohlubovat. Ano, ano. Ten progresivismus
1: není nic jiného. Než sestra, tak si tak mohu říct, sestra toho globalismu, jo? který chce jeden světový názor, který nechce, aby lidé v Čechách měli své vlastní dějiny a počátky, kteří chtějí, aby všechny národy mluvili třeba jedním jazykem. Jo? To už třeba tady bylo angličtinu? u babylonské věže, Ano, přesně, jo, kteří vlastně berou lidem jazyk, dějiny, zvyky, tradice, jo, to svojství, skrz které třeba žijí ti Češi nebo moravané nebo Slováci, jo. Takže všechno se to musí zjednodušovat technickým způsobem, aby to bylo kontrolovatelné Aby to potom bylo samozřejmě z toho jednoho centra všechno všechno řiditelné. řiditelné, Přesně. Co je cílem této technologické doby je jeden světonázor, což je ten globalismus. Jeden způsob myšlení, aby to bylo kontrolovatelné, aby to bylo a kontrolovatelné to musí být proto, aby to bylo hlavně ovladatelné. A to je právě to, co je děsivé. Strašně děsivé.
0: Protože pokud jsem dobře poslouchala, tak tento trend umožní zvítězit zlu. Ano, přesně. Odvrátí nás od sebe samotných? Ano. Mně asi těžko,
1: jo. Ale <laughs> Protože... Spoustu lidí neodvrátí, Jsou žijí z vlastního pramena, jo. Třeba nás dají na celou spolu. <laughs> Možná, že jo. <laughs> Možná, že jo. Ale je to děsivé, jak tento takzvaný pokrok, který vůbec není pokrokem, který je jenom zdáním pokroku, který je vypočítaný těmi magd Je to úkrok. To je zákrok. To je zákrok, Jo. Ti lidé
0: o tom nevědí. Teď to mnohým říkáme. Stačí to, aby člověk chtěl začít chtít vědět? Pro mnohé možná ano. Proto to má smysl. I jít do rizika. Konfucius řekl, i když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě. Ano. Mají ho v sobě. To by mohla být nadějeplná věta do nového roku. Je, je, je. Jen ho objevit.
1: Jen ho dát lidem příležitost, aby ho mohli ze sebe svým otevřením vydávat kolem kolem sebe. Příležitost potřebujou. A ta přijetost se dělá tím, čemu se říká svoboda. To je svoboda je... Já můžu teď říct tohle. A tak to řeknu. To je všechno, takhle jednoduché to je.
0: Já teď přemýšlím totiž, protože všechny ty věci, které se teď dějí, vedou k tomu, aby ho člověk v sobě nehledal. A nebo aby měl falešnou představu o tom, co je to dobro v něm. A tak si říkám... Stojí zatím člověk, nebo zatím stojí mocnosti nadsmyslové démoni a podobně? Ne, démoni v žádném (laughs)
1: případě ne. Je to zkrátka ten systém, který se svou objektivitou vyšvihl nad celé té společnosti a ten ordnung v něm, který byl vypočítán, protože se zapomnělo na to, že ten člověk básnicky bydlí na této zemi. To znamená, že on není vypočítatelný. Až ty situace, do kterých je ten člověk uvrhován, se velmi často nedají vypočítat. Nikdy. Nikdy, jo. Spousta se jich dá vypočítat, ale spousta se jich nedá vypočítat. A Člověk prostě bydlí básnicky na této zemi. Je rozhovorem, je neustálým vyhledávačem té pravé cesty, neustálým počátkováním té pravé cesty, rozením. Ten člověk se nedá konstruovat, jak to prostě mocnosti na tomto světě chtějí dělat. Nedá se konstruovat. A když ho skonstruují tak ho zabijou.
0: Pani profesorko, třeba teď někdo poslouchá a řekne, tak jo, to mě zaujalo, jdu pít z vlastního pramene. <laughs> a pedo, jdu. Ne, <laughs> sedne si. Ano. A teď nesklidněná mysl. Řekne, budu meditovat, to je dobré. Ne, nesklidněná mysl, ne, budu mu tam posílat věci, které ho jenom budou Rozřilovat. iritovat. Ano, ano přesně. <laughs> tak dobře, tak si vezme nějaké chytré knížky a řekne, tak, Cicero řekl, největším dobrem je žít podle přírody. Aha, tak na jižáku, dobře. Vezme si ksenofóna, zdrženlivost je pro člověka největší dobro. Seneca, dobro je pouze tam, kde je místo pro rozum. GT, samota je nejvyšší dobro, nejvyšší dar. A tohle všechno ten člověk zaregistruje, zpracuje, ne. do toho uvaří večeři, ano. do toho půjde do práce, do toho bude poslouchat strašlivé názory v médiích. A nikdy se na tu cestu nevrátí. Ano, to se nevrátí, tímhle ne. Jak?
1: Teď je ta pravá otázka. Ta cesta se rodí z každého člověka dle jeho nejhlubší přirozenosti, která se právě tímto hledáním nalézá. Ona se totiž rodí, to je to počátkování. To se nedá řídit z nějakého jednotného úřadu Toto všechno, ano. Ten člověk musí žít a mít v sobě ty otázky, které třeba mu učitel otevře v té naléhavosti, ve které by ho to samotného nikdy nenapadlo. Proto ten učitel je bytostí, která je, jak to říkal Patočka, dílem milosti. On je otvírač těch počátků v tom člobrdovým malin. ano. A nejlepší způsob je, když ten rozhovor mezi tím učitelem a tím žákem je takový, že ten žák ví, že se nemusí bát, se tázat a ten učitel ví, že otázka toho žáčka mu otevře i jemu samému ten obzor tak, že z toho bude pocitovat naplnění té situace, ve které se v tom životě nachází. Jestli my učitelé rádi učíme, tak to není, že jsme tak nějak krásně zaplaceni. Ale my tu práci, ta, my tu práci skoro potřebujeme. Ano? Protože ona nás naplňuje tím pocitem, to není pocit, To je něco víc než pocit. Ona nás, ta práce zkrátka naplňuje tím, že máme nějaké podstatné bytí, že existujeme v osmyslnění, že to není nějaká nahodilá biologická skrumáž buněk, která má nějaký tvar a nějaké funkce a nevím, co všecko, ale že ten Život je opravdu dar, který se stává něčím hrozně pěkným, když cítíte, že, že otvíráním toho druhého se otevíráte sama k sobě samé. A to je ta vroucnost, která je mezi tím učitelem a tím žákem. Ano. To je to, že ten učitel má ty děti rád, protože oni jsou tak krásně jako opravdoví. A někteří, když se nebojí se zeptat, tak ty otázky kladou tak bytostně, že by to nás, kteří to celé život študujeme, ani nenapadlo. Oni nás obdarovávají.
0: Tohle je ono. Teď jste mluvila jenom o mladých, ale uh-huh. hledat i sebe sama. Možná potřebují ještě víc staří, protože, samozřejmě. jak říká můj kamarád, abych nezemřel hloupý.
1: Ano, e, přesně, přesně. Ale
0: řekněte mi, jak tedy rozeznat, když člověk chce být na cestě, alespoň na té cestě být? Jak rozeznat to, že to, co se tváří jako dobro, není dobro. Tím se zase dostáváme obloukem na začátek. Protože všechny války byly vedeny ve jménu dobra. Všechna zvěrstva, ty nejhorší zločiny, pogromy byly vedeny ve jménu dobra. Všechno to, co se dnes odehrává ten progresivismus je také přece veden ve jménu dobra. Pro všechny, pro všechny skupinky, pro všechny menšiny, pro všechny úchylky, zkrátka pro každého. Jak jak poznat, že že že, že to to je převlečené? A že kdyby to to dobro sundalo kabát, tak to ohavné, co pod ním uvidíme, způsobí, že se možná zblázníme. Víte, čím
1: to je? Ty marketingové praktiky, ty noetické znalosti, které jakoby zjišťují, jak skupina těchto lidí vlastně ty noeze vytváří, vedou k tomu, že samozřejmě těmi lidmi můžete manipulovat. Velmi často nepochopíte hned, že někde se lže, protože to Stavění těch věd má podmět přísudek, že jo, a ty rozvějící větné členy naprosto logicky. Ale stačí, když někdo začne něco opakovat vícekrát, než ta věc ze sebe požaduje. Jo? A to je stopka. Mm-hmm. Bacha, tady se kecá. Tady se chce, abych si něco myslela. Dobrý recept. Čili to jinak... V to jinak nejde. Jo? Jakmile se něco začíná jako pořád opakovat, tak to něco skrývá. Jo? Čili co musí člověk zjistit? Musí zjistit, že na tom obsahu, který vám je předkládán velmi často, je ta poklička skrývání. On musí potkat to, tu, tu schopu, tu touhu překrýt něco tím, že něco pořád se opakuje. Ano? A pak si musím říkat, tak tohle je odpověď a teď tomu musím najít ty otázky. A teprve, když najdu ty otázky, tak najdu vlastně to pozadí, ze kterého ta odpověď je odpověď a pak teprve jsem ji porozuměla. Teď jsem to řekla hrozně složitě. jo? Ale jakmile se něco, proto když někdo jako je sprostejš z politiku, jo, a mluví o šmejdech a o parchantech. To je přece odpověď na skryté otázky, ke kterým musíme my dojít. Proč je tu ta nevyhnutelnost takhle mluvit? Ano. Tady je nevyhnutelnost takhle mluvit u těchto lidí, o parchantech, o šmejdech.
0: Nevyžádaná odpověď. Tak.
1: A od to, co potom v tom člověku, když prodlévá, pro, když prodlévá v té otázce, proč to nemohlo nebýt vyjádřeno jinak, než tak, jak to bylo vyjádřeno, tak ta odpověď mu na to přijde, ty otázky mu přijdou sami. A pak teprve tomu porozumí. Proto potřebujeme chytrý lidi.
0: Paní profesorko, já jsem tady dneska citovala mnoho filozofů a na závěr tady mám Marilyn Monroe. No nevadí, to vůbec nevadí. Konám dobro, ale nejsem anděl. Hřeším, ale nejsem ďábel. Jsem jen malou dívkou ve velkém světě, která se snaží najít někoho, koho by milovala. Ano, to, to taková Ona opravdu byla, to vím. Myslíte si, že tohle je dojem většiny lidí dnes? Ano. Ano,
1: lidi potřebují hrozně moc přijetí, potřebují vroucnost, potřebují domov, potřebují být v tom ohňovém středu té čtveřiny, ve kterém ta duše, která nemá žádné okraje a vejde se do ní všechno, tak ten celý svět se prostě do té dušičky jakoby usebere a v tom ohňovém středu té čtveřiny pobývá pak ten člověk doma, a je mu dobře, to potřebuje. To potřebuju já i vy, i můj pes a hlavně ty děti, hmm. které se poškozují a aby hmm.
0: něco cítili. Hmm. Jaká je vaše osobní obrana proti temnotě?
1: Já miluji toho Platona a ty filozofy a ti mi prostě pomáhají přežívat všecko. Všecko. Jo. A tam jde prostě i přestat se bát, tak strašně moc toho stáří a smrti, a těch vyhazovů, a těch jaksi neúctivých výroků. Já dneska už vím, že umím prodlévat teď kosti a cítit to dobro. Já ho většinou nacházím v takových podivnostech, jestli to mám vůbec říct. Já miluji stíny. Jo? Stíny stromu, který se pohybují. Jo? A v těch stínech, když já večer procházím s tím svým psem a teď vidím na té zdi toho domu a na tom chodníku, ty stíny se hejba, tak cítím takovou vroucnost a přijetí, že najednou jsem na tom světě ráda. Tohle bych přála všem. Najít to v těch malých věcech.
0: Paní profesorko, vy jste mi v loni říkala, že ten rok 2022, že nás čeká těžký rok. Ano. Jaký, když vás poprosím o prognózu na rok 2023, <laughs> povězte mi s ohledem na dobro a zlo, na cestu, po které jdeme, když toto všechno zakomponujete, jaký vidíte tento rok? Já mám pořád naději,
1: že ta zima přinese tak trošku rozřešení té strašně složité situace na té Ukrajině. Ale nevím, jestli mám pravdu, vůbec nevím. Vím jen, že to musím tu nejistotu nést a pokud budu moci, tak snažit se o to, Aby se neprohlubovala ta nenávist, kterou kolem sebe cítím.
0: Protože ta je nebezpečná. Co potřebujeme, aby se na nás sneslo z hůry? Klid. Klid.
1: To je to sebrání, a uvlastnění. A vy máte hudbu, umění a já mám a i tu filozofii máte. Já mám tu filozofii a tu poezii. A tak budeme hledat tamto komunio. Hm. A to se dá, to se dá najít. To se dá najít. A pomáhat těm, kteří jsou kolem, třeba jenom tím, že jim budeme naslouchat. Oni no, nechtějí moc poslouchat nás. Ti naslouchat. Hm. Až t- oni vlastně to nesmí nikde říkat. A snad se všechno v dobré obrátí. Přála bych to vám i sobě a všem.
0: Paní profesorko, já vám moc děkuji za toto povídání do nového roku. Moc vám děkuji za vaše postřehy, za větu, kterou si budu pořád opakovat. Člověk je pouze rozhovor. Ano, pouze. Děkuji za mnoho vodítek, která jsou tak důležitá pro každý jeden den. Díky.
1: Já taky děkuji, moc, to nejsou moje vodítka to já jsem dostal darem od do těch myslitelů přede mnou, nebo těch, kteří ještě dneska žijí. Jste skvělý prostřední.
0: A tvůrce, spolu. Děkuji moc. Milí posluchači, třetím dílem jsme završili náš rozhovor s profesorkou Annou Bogenovou. Ale tento i předchozí díly Pořadu ku předu do měnilosti najdete na našem webu Rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A doufejme, že to taky zůstane. Děkujeme vám všem, kdo nás stále podporujete na účtu 10 10 34 2700. A děkujeme také vám všem, kdo stále chcete vést dialog. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.